0: cada vez mais digital? Que sentido tem os aparos, as penas e as tintas? E a escrita em letra francesa, ou inglesa, ou gótica? A caligrafia não é apenas o desenho de letras bonitas. É um ofício que exige estudo e muitos anos de prática. Quem recorre aos serviços de um calígrafo pretende impressionar no amor, mas também nos negócios. Procura destacar-se no meio de tanta comunicação impressa. A rádio Passa agora a som, as subtilezas da escrita. Palavras para quê? É uma grande reportagem de Célia de Souza com pós-produção de João Carrasco.
1: Eu não queria escrever aqui no dedo, mas acontece... Acontece que quem pratica a caligrafia com tintas líquidas, epá, os dedos acabam por ficar. Assim com esta sujidade que podereis depois, sugestivamente, transmitir <risos> a quem nos estiver a ouvir, já, já deve ter percebido que ficam lindos os dedos com estas marcas da tinta.
2: Com toda a calma do mundo, José Braz vai fazendo deslizar a pena de ganso pelo papel.
1: Convém então que as letras tenham, todos o mesmo, tenham todas o mesmo tamanho. Dá para perceber que existem muitos tipos de letras caligráficas.
2: E as letras surgem? Certinhas, no estilo escolhido, numa pequena demonstração da arte da caligrafia.
1: É uma terapia, quem vem aprender caligrafia sente-se sente -se num, num, num mundo calmo, não, não é uma coisa agressiva, não, não, não é de todo algo de mau. Na caligrafia tudo é bom, exceto o trabalho de aprendê-la, <risos> mas depois de apreendê-la torna-se espetacular utilizar, e as pessoas tomam outro gosto. Há quanto tempo é que as pessoas não recebem uma carta de amizade, de amor, do que quer que seja? Não recebem, recebem coisas frias, normalmente contas, portanto não há ali nada feito à mão, e tudo aquilo que nos parece que foi feito à mão não passa de um carimbo.
2: E, afinal, esta é a arte que ninguém pode dispensar. Não,
1: aquele que aqui é uma coisa que nos acompanha toda a vida, porque há de haver um momento, nem que seja um só momento, em que nós precisamos de assinar um documento. Não pode ser assinado, pode ser uma assinatura digital, mas, em princípio, a assinatura do, da tinta, da caneta, da tinta, essa vai nos acompanhar ainda durante muito, muito tempo. <risos> Imaginei o som característico de um scriptório em que estão assim cerca de 10, 15, 20 uh, copistas, todos eles a... <risos> com penas, <risos> com penas, com penas de ave, não com penas metálicas.
2: Podemos imaginar, por exemplo, um filme, O Nome da Rosa, baseado no romance com o mesmo nome de Humberto Eco. Lá está o Scriptorium, na abadia onde se desenrola a ação, a recriar os momentos de produção da Bíblia.
0: I don't realmente
2: José Brás trabalha num escritório bem mais pequeno, numa secretária de madeira, com vidro por cima, para garantir que a superfície é lisa e não tem sulcos, com uma régua com vários é. ângulos é. registados que permite manter o papel na posição certa ao longo do trabalho e dar às letras a inclinação é. Bom, pretendida.
1: Caneta e aparo. Gostava de ter uma par já pronta a funcionar. É este mesmo. Tinta, que pode ser tinta feita por mim, ou tinta do mercado, que é... E então, isto é... Um cabo, um cabo em formato de caneta, no qual se coloca uma pena metálica, e depois, para fazer com que, como, como ela não está a ser utilizada há bastante tempo, a tinta provavelmente até vai cair. Muito naturalmente fazia-se uma coisa que, pá, hoje as pessoas nem concebem isso, que era molhar o aparo com saliva. Passava-se o dedo pela língua, olhava-se o apar sem excessos e aquela pequena película de saliva que vai ficar no apar metálico vai fazer com que a tinta adire e não caia. Então, vou aqui escrever um nome, como por exemplo o céu. São característico de uma pena a rasgar a superfície De papel ou de cartolina. Isto fica bonito, mesmo assim. Rude. Não interessa pôr isto como o computador ou como a impressora põe. Por... Interessa fazer exatamente como é.
2: É precisamente este aspecto único de cada trabalho que sai das mãos do artesão que cativa os clientes de José Brás. Convites, envelopes, diplomas e tudo mais que a imaginação ditar. O calígrafo escreve, sempre com a mesma perfeição.
1: O grande prazer é fazer um trabalho de raiz, um diploma. Vamos criar um diploma para aquela instituição. Vai haver um evento eh, pá, de importância diplomática o suficiente para se criar um documento próprio que faça referência a esse acontecimento. Isso é que, dá o, isso é, que é o grande prazer. Percebendo quais são as variáveis que acontecem para o contexto do evento, transformar isso em ornamentação apropriada, letra apropriada, porque isto depois tem tudo regras, não é? Olha, vou fazer com esta letra, porque acho que com esta letra fica muito bonito. Não é bem assim.
2: Há restaurantes com ementas caligrafadas, sinal de requinte.
1: Como, por exemplo, o restaurante Mónaco, que criam as, os menus e as cartas de da estação, feitas à mão, porque era maravilhoso agarrar num menu, e assim, nem esqueci o que é que eu comer, é tudo tão lindo. <risos> Estou a brincar. <risos> Mas agarrar num menu, ou numa carta, uh, e, e ler com aquela letra, é, é logo, é um impacto diferente. Uh, epa, é logo convidativo a que a estrela Michelin entra logo só por aí. Quando te, então chegarem aos pratos, vão delirar de certeza absoluta.
2: Faltam também mais cartas de amor caligrafadas.
1: Nos 10 anos de casados, nos 25 anos de casados, enfim, pronto, no, nos momentos solenos, receber um, um produto desses. Um poema, um, uma mensagem real, uma mensagem real em que aquela pessoa, ao ler, vai saber exatamente que foi aquela pessoa que enviou, uh, o que tornará a coisa muito mais alegre, mais mais profunda, se assim se possa dizer, depende das emoções das pessoas, uh, ao lerem e perceberem que epá, aquela pessoa quis enviar-me de uma forma especial os seus sentimentos, as suas emoções, Gostei, vou casar com ela, oh, seja quem for, vou aceitar a proposta daquela pessoa.
2: As letras podem ser sedutoras também nos negócios. Os clientes de José Brás, como Filipa Pinto Coelho, encomendam-lhe muitas vezes convites irrecusáveis.
3: São convites claramente irrecusáveis, é sempre uma, um ponto adicional que a marca ganha ao investir nesse serviço. É de facto raro, em Portugal é, é, é bastante raro, é difícil de encontrar, um, com quem tenho trabalhado tenho estado bastante satisfeita uh, e, e, e penso que, que, que é algo que se calhar até um, pode passar a, a ser mais solicitado, uh, tendo em conta que uh, o marketing uh, e a comunicação nos dias de hoje, Uh, podem recorrer a várias formas de, de distinção. O, a figura do calígrafo acaba por ser uma forma de sobressair uh, no meio de tanta comunicação.
2: Filipa Pinto Coelho tem uma empresa de comunicação para marcas e serviços de luxo, a FPC Consulting. Enviar a alguém um envelope com o seu próprio nome caligrafado
3: é um mimo que chama sempre a atenção é sinónimo de, de um cuidado especial com aquele cliente e normalmente tudo o que nós queremos comunicar com uh, esse cuidado portanto, nomeadamente marcas de luxo, eventos com esse posicionamento é um sinal de distinção podermos recorrer uh, à figura do calígrafo sempre que existem, existem eventos, sempre que eu trabalho eventos eu trabalho neste mercado já há alguns anos Uh, e sempre que são enviados convites para os clientes, nós recorremos a esse serviço uh, por parte do Calígrafo, exatamente porque sabemos que uh, é, é um fator de distinção.
2: Mas ainda em tempo de computadores, ao contrário do que se poderia pensar.
3: Eu acho que as pessoas estão massacradas com tanta mensagem, tanto digital, uh, tanto, tanta fonte, tanto tipo de letra, etc., Uh, que o facto de recorrer um bocadinho às origens uh, e à tradição, uh, mais uma vez no luxo é algo que é muito valorizado, uh, acaba por, por fazer distinguir estas marcas e diferenciá-las de, de todas as outras.
2: Um investimento que vale a pena fazer, conclui Filipa Pinto Coelho, neste segmento de mercado de luxo em que a exclusividade faz a diferença. Voltamos ao scriptorium do calígrafo José Brás, que agora mostra os tesouros.
4: São
1: os verdadeiros cofres dos calígrafos são estes, que é várias caixas, deixa eu tirar isto daqui. De, de paros, tenho... não?
2: Exato.
1: Só tenho três, portanto valem muito. Os mais vulgares. São os que vou mostrar. Mais vulgares que não são vulgares. podem encontrar é preciso. É preciso ir a Portugal. É onde, é onde houver. Isto é um tesouro, é um pequeno
2: tesouro. Canetas e penas.
1: canetas de aprendizagem de caligrafia, imagine-se o prazer de encontrar uma caixa de aparos do Banco de Inglaterra. <SILENCIO>
2: O percurso de um calígrafo é longo e nunca está completo. Primeiro José Brás fez o curso geral de administração e comércio, a seguir o 12º ano e desde então investiga por sua conta as matérias que lhe interessam, a paleografia, a heráldica, genealogia e luminura. O resto é feito todos os dias.
1: A caligrafia é daquelas coisas que nós não podemos deixar de escrever pelo menos uma vez por dia, ou por semana no mínimo, porque senão quando vamos a agarrar para voltar a fazer um trabalho, epá, é preciso estar a praticar, porque as mãos ficam mesmo pedra, não perdem aquela leveza de, 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 de fazer trato com estes materiais que parecem muito, muito simples parecem fácil, de fácil domínio mas não são nós quando agarramos no aparo sabemos que o apar é uma coisa tão pequenina como estás a ver a parte que leva tinta mede para 2 centímetros 20 milímetros estes 20 mm levam uma quantidade de tinta só ao fim de muito tempo de prática é que percebemos que uma quantidade é maior que a outra que aquela quantidade é ideal para fazer aquele traço que aquela quantidade de tinta já não é tão boa para fazer este traço porque vai fi ficar uma apreensão de procedimentos de como se deve uh, agir perante
2: determin... de quantidades tão, tão pequeninas. Com a prática e experiência é possível ir fazendo correções no trabalho.
1: Ah, são acidentes que acontecem mas os acidentes também por vezes obrigam-nos a depois na reparação do problema até a tornar é a letra mais bonita. Não sei se vou conseguir com que isso aconteça, mas vou fazer para que aconteça. E agora, este pontinho que veio aqui ficar em demasia vai servir para fazer a próxima letra.
2: Um constante desafio e um prazer para o calígrafo, tal como produzir uma tinta.
1: Ir ao livro, agarrar na fórmula, e dizer, eu hoje vou passar duas horas ali em Sintra, no meio daquela mata, e vou apanhar esta planta, aquela, outra, etc, etc. E depois venho para casa e vou fazer uma tinta. Isto, isto, isto já não acontece. Isto não acontece. Na Europa não acontece. Acontece em alguns pontos onde se está a estudar essa matéria. Eu faço isso.
2: Ensina a sua arte quem o procura e garante que não esconde segredos.
1: É por isso que as pessoas depois continuam a ligar-me. Não, não se distanciam durante muito tempo porque sabem que aquilo que eu lhes estive a ensinar é daquela forma e foi mesmo para eles saberem. Aquela coisa de assinar a metade e guardar a outra metade não, não funciona. Funciona durante um tempo e tal, mas isso é para os egoístas, para, enfim, para uma série de, de enfim, de, de, de coisas que ainda acontecem, é, é uma cultura de não transmitir o, o segredo todo, não, o segredo deve ser transmitido.
2: Vítor Pereira é antigo aluno de José Brás, também ele apaixonado pela caligrafia.
4: É muito engraçado e muito interessante para escrever, pelo menos para mim. Eu, eu normalmente quando falo disto falo sempre com uma, uma alegria, com, com muita, muito, com, com amor mesmo em relação a estes pormenores.
2: Encara esta aprendizagem como um regresso à infância, como se aprendesse pela segunda vez o significado das letras.
4: Acima de tudo foi o descobrir que estava escrito, é porque é, é quase como um retrocesso à nossa vida infantil, quando entramos para a primeira classe, que vemos uma, uma, várias grafias não é, e que não, não conseguimos perceber o que é que está ali, o que é que nos está a ser transmitido, mas que é pouco e pouco vamos descobrindo vamos percebendo que se juntarmos esta letra com aquela, primeiro perceber a letra, que é fundamental, não é? o que é que está lá escrito, o que é que aquela letra traduz, depois a junção das várias letras. E isto num registro completamente diferente do que nós temos hoje em dia. Hoje em dia temos vários tipos de letras nos computadores, etc.
2: Vítor Pereira é técnico de informática. Licenciou-se em História da Arte e está prestes a concluir o mestrado em História Medieval. Procurou a ajuda do mestre José Brás porque os livros não explicam tudo.
4: Uma coisa é nós lermos uh, 50 capítulos de um livro e outra coisa é termos uh, a praxis é? necessária uh, para percebermos qual a inclinação da letra, qual a, o, o, os vários tipos de letra que se nos vão deparando, Portanto, precisamos mesmo de alguém que nos apoie, que nos dê ajuda na percepção uh, quer da, da escrita em si, quer da técnica.
2: José Braz apura a pura técnica depois de várias experiências.
1: Um S. Um S bonito para não esquecer dos mais dos S. As letras onde um eles mais investiam era o D, para escrever Deus, eh, domina, eh, Dómina, eh, E, para escrever El Rei, etc, etc.
2: Letras bonitas. De José Brás, o calígrafo.
1: Eu quero é que as pessoas tenham a noção de que um trabalho de caligrafia não é um trabalho de uma pessoa que tem uma letra bonita, não se trata disso. A minha letra é feia, mas como calígrafo sou bom.
4: Sim.
0: Palavras para quê? Um trabalho de Célia de Souza e João Carrasco, que pode escutar de novo em antena1.pt ou na página Facebook reportagem Antena 1.